0: Hey,
1: si ya entraste, no te vayas. Bienvenido a tu espacio. Zona Alternativa FM. Comenzamos. Hey, qué tal amigos de Zona Alternativa. Mi nombre es Orlando Michel. Estamos en el reencuentro de RBD aquí en la ciudad de Morelia. Ah, es cierto. Galaxia cero. <risa> oigan, <risa> oigan, unas figuras. Román
0: tipo, pero no sé ni quiénes son los güeyes de RBD. <risa> sí, sí,
1: ¿Qué les pasa? Creo que, edad, Creo que en el panel varios somos fans, somos fans de RBD, varios en el panel. Pero bueno, eh, estamos con varias de las figuras, de las voces autorizadas del hip hop, del rap aquí en nuestro país. Primero que nada, presento a Longshot y al recorrer el país. Longshot, mejor con el... Nombre real, Gazón Espinosa, por si no se lo sabía. Luego nos acompaña el crew completo. Todo bien. Todo bien. Eh, no, luego nos acompaña el crew completo que se denomina Galaxia Cero. ¿Preséntese, Chico. DJ
2: Isaac, Ciudad
1: de México. DJ Isaac, In The House.
2: Aquí, Guzmán. Oli.
1: Oli, ¿cómo es Oli, Oli estás? Está soltero.
2: ¿Estás soltero? Sí.
1: ¿Estás soltero? Ay! Sí, 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 sí. ¡Chulas de eh, la ciudad de Morelia! Luego, eh, eh, tenemos la tendencia, ¿no? De que entrevistamos a artistas y nos preguntan, oigan, ¿y están solteros? Pues él sí está soltero. <risa> él sí está soltero. Otro aplauso para la... Malin. Malín. <risa> eh, Oye, también está soltera. Sí. Está. Perdón, en la ciudad de Morelia, tenemos muchos guapos en la ciudad de Morelia, ¿no? Eh, uno podré... de... En cabina. Tenemos uno en, en cabina, cabina. ¡Uh! No estás hablando de ti. Mismo, Depende, no, 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 tenemos otro mono, otro compañero ahí en casa. <risa> sí. Oiga, mi nombre es Aurelio Michel, eh, Dayan Vargas, Regina Pérez y Montserrat Costa. Hoy vamos a hablar, nos vamos a quitar los calzones ¿Qué? con lunch. La... ¿Qué qué está pasando aquí? Bueno, hay, hay una yo siento que este programa los 30 segundos que llevo
0: es como la versión indie de Telehit, güey.
1: Así, así me siento, güey. <risa> Ese es ah, la idea. <risa> Chicos, perdón por este inconveniente técnico. No somos 1917 de la película de San Méndez, que no te No somos Birdman, que no te Sí, sí, es muy bueno. Bienvenidos a mi casa, Galaxia No somos el
0: video de Bienvenidos a mi casa, de Galaxia Cero que saldrá en tres semanas. Tres semanitas. Oye, pero bueno.
2: ¿Señor Editor? ¿Así?
1: ¿Cuándo va a salir?
0: Digo, yo, 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 yo siento que Guzmán y yo presión
1: Gu mediática Gu Guzmán y yo tenemos una afinidad de entregar los videos tres meses después
2: de ser por producir tres
0: meses yo hubiera salido, güey. tres meses yo hubiera salido.
2: En mi defensa, en mi defensa ni siquiera han terminado de grabar bien. Esa rola ya, esa rola ya. <ríe> La mesa de... Ni
1: vamos a ocupar la chela, güey. Pero bueno, bienvenidos a una entrevista más de Son la Alternativa. Tenemos a Gasón Espinosa en la casa. Y hoy, bueno, eh, traen un tour colectivo. Ya han recorrido varias, eh, varias partes del país. Ayer estuvieron en la ciudad de, Col de Toluca. Digo, para las personas que van a ver este video en tres meses, hoy estamos a 21 de febrero, Pero si no me equivoco. Ojalá ya haya salido el video para esa fecha, ¿no? a 29 de febrero ayer pisaron la ciudad de Toluca. ¿Cómo les fue allá?
0: Estuvo bien chingón, la neta. Toluca es una ciudad que siempre nos fue muy bien y la última vez nos fue por la verga, güey. Así es el peor show que hemos tenido, o sea, y cuando digo peor no, que haya sido un mal show, pero de asistencia pobre eh, el año pasado... Porque una semana antes del show anunciaron un show nuestro gratis en Metepec, que está a 15 oh, minutos. Oh shit. Así que todavía como 70 valientes pagaron cover pudiendo vernos al siguiente semana, güey. Raza no vive ayer y ayer ya nos fue chido. Ayer ya, ya se dejó caer la clica y chido. Wey.
1: Ya, todo bien, oiga, raza vive en Metepec. Eh, pues obviamente hay que informarse en las redes oficiales, ¿no? Viven en el estado de México. Oye, eh. Un nuevo DJ, eh, ya Low está tureando con, con eh, un, un nuevo DJ, eh, vamos a ver caras nuevas, estamos viendo un show nuevo también, pero ¿qué es lidiar con un frontman como Gastón?
3: No, yo creo que con Gastón ha sido una hermandad desde que lo conocí, ha habido buen rollo siempre, y yo creo que ese fue el click que hicimos, porque él primero me invitó al colectivo de Galaxia Cero, y después ya formar parte del team de Longshot.
0: Mira, hechos que nadie sabe, eh, yo realmente a Isaac lo conocí porque él hizo el beat de No van a Salir de Casa. Datos que a eh, nadie eh, le importan. Que, <risa> ya van, ya a, salir así, ya van a salir más notas. Ya van a salir más notas. Y así fue como nos conocimos realmente. Luego eh, yo lo propuse a él para que fuera DJ en Galaxia Cero. Max Chinaski
2: quería otro DJ. Guzmán no quería otro DJ. ¿Sí? 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 Yo
1: no dije nada. Yo no
2: dije nada.
0: <risa>
1: yo no dije nada. Yo no dije nada. <risa> a mí no me pero, meten el pedo. Pero todos le agarramos cariño a este cabrón y
0: ahora ya no queremos dejar de verlo nunca, así que lo trajimos al lunch.
1: Bienvenido a Morelia. Eh, la verdad es que Gastón ha marcado una etapa.
0: Siento que este micro hueve va a ser... No hay problema,
1: eh. es el micro... Monchi... Alguien, alguien dígale al DJ que no todos tenemos las mismas habilidades técnicas... <risa> Yo
0: trabajaba en producción
1: de audio en el Bueno, es
3: de... cierto. cierto. De... ah, lo arreglo el postproductor.
1: Y eso no se arregla. Eso no se arregla, mano. Ya ven, algo que debemos de saber estando en radio, ¿eh? Ya ven, amigos que nos siguen a través de la 92.7. Tenemos un trabajo descomunal detrás del micrófono. Pero bueno, ahora también la misma pregunta. Pero ustedes quieren eh, eh, empezar a turear con una de las figuras eh, y de las buenas autorizadas del, del hip hop mexicano. Debe ser una tarea bastante arda, precisamente para ti, ¿tú que. Pues, pues
0: mamá decir, ya lo conozco ya es un vergo, ¿no? vale, verga, me eh, vale rifle, ¿no? O sea...
1: ¿Pero qué lidiar
2: ya también con un frontman que ya tiene peso en la escena nacional mexicana? Pues ha sido una experiencia grata, o sea, yo más bien hace dos años que toureo con él, o sea, no es como que ahorita empezamos, y... pero obviamente pues las condiciones eran distintas porque yo pues trabajando con él me empecé como a acoplar y a empezar a agarrar experiencia en escenarios que, que no creía que podía pisar, a veces es muy difícil para la escena del rap en México como lograr esta clase de escenarios y con él ha sido como una experiencia chida. Y aparte, pues ya tenemos una amistad de un chingo de años. O sea, me acuerdo que yo turié con él por primera vez cuando yo tendría unos 18. ¿Vos Ajá, 18, 17 y, y... ¿Todo bien en casa? Eh, me, tocó, me tocó todo. O sea, más bien me tocó él, él conduciendo no en malos sentidos, porque luego hacen revueltas en Twitter, o sea, en el buen aspecto pero, o sea, me tocó con él ir a turiar de que él manejaba la troca y nos íbamos con compas así a Tulum, a Mérida a Cancún, y... Es peor, ¡Shit! Güey. ¡Qué peligroso, güey! Sí, o sea, y, pero e, está cool, o sea, ahí como que empecé a agarrar callo y ya después yo agarré mis, pro, mi, mi propio, mis propios vuelos y mis propios coches para ir a tocar a lugares donde me iban a ver piedrosos, esa es una historia Mamón. real. El coche, eh, real eh, no, ¡No mames! Bueno, fue ir a tocar a buenos lugares, terminaba tocando ahí para güeyes que fumaban piedra en, en, en el venio. eso no es una broma, en Tepic fue el peor lugar de mi vida, pero... Pues es eso, él como que formó parte de, yo creo que una escuela de murros como yo que empezaron a ver que esta idea de ir a tocar a ciudades, de ir a exponer tu música de cualquier forma, buscar medios, pues era, era posible. Y ahorita claro. que estoy ya con él de nuevo, pues hoy ya es una experiencia totalmente distinta,
1: totalmente diferente, acabas de describir a la escena de Morelia ¿eh? <risa> <risa> Acabas de describir a la escena de Morelia, piedra, eh... piedra <risa> es... <Papel risa> malos conductores, piedra, papel tigera. piedra y amistad, piedra y amistad <risa> piedra y amistad <risa> piedra. <risa> piedra. <risa> piedra. Yo yo no voy a hacer la mía pregunta típica de Oye qué es tú siendo mujer que. Qué tan difícil ha sido lidiar con hombres. No, que tan la toda madre te las ha pasado con estos cabros.
4: No, la neta está, está de huevos. O sea, sí lidio con cosas como que se echan pedos todo el tiempo, pero <risa> fuera de eso. Ya, se fuera, ya me acostumbré.
1: fuera de eso. Ahora acabo de describir mi amistad con la que son las mujeres. Tan... Las mujeres se tiran
4: pedos. Sí, pero no sí, tantos, sí, tantos como ustedes. Huermo, pero no, cuando, no todo el tiempo como ustedes. No se escuchan. Y no
2: se escuchan. O sea, ¿sí? eh, yo no compartí ves. compartí cuarto con Mali. En, en Guadalajara. Güey, no, es eh, cierto, no es cierto. Yo hago partido cuarto con Olí en Guadalajara. Dijimos, güey, no mames, está a huevo, yo voy contigo. Entro y lo primero que me dice, es, eh, si me tiro un pedo al chile, no te espantes.
0: Eso <risa> sí, porque Sí, porque tú me dijiste. ¿Y <risa> sí, ¿Sí los
4: hechos,
1: güey? Güey, ¿Sí pues. Bien, pues es, sí, es todos. Época, soy correcta, vegana, ¿es soy ¿es vegana. La época, es
0: la época correcta para hablar de esto hace 10 años un yo estaba mal. Pero hoy no. No, pero pasamos no, no. Al,
1: al pasamos al telehit en indie, a <risa> la <Black -alado risa> indie. <risa> ¿no?
4: Pero bueno, fuera de eso, la verdad me lo he pasado súper bien porque me llevo muy bien con todos. Este, pues, ¿hace cuánto nos conocimos?
0: Realmente hace
4: como 15 años... Sí, ajá, bueno, sí, realmente hace mucho, mucho tiempo porque eras amigo de mi hermana... Pero después de eso fue hace como dos años
0: machaca, Ajá, En machaca. el
4: Machaca Y después y ya a
0: ella, a Alex Malverde y yo pudimos tomarnos una foto con Yuya Ah sí, pues... fue gracias a mí porque yo grité ¡Es Yuya! Yo, ahora no puedo ser
1: más compas, ¿no? Ya vine a y ahí con el Siddhartha pues ya todavía se conoce Sí, claro Yo no conozco a
0: Siddhartha, pero conozco a Yuya
1: oh, no. <risa>
0: ¡Tómalo! ¡Fucking <risa> me! ¿Qué? ¿Por qué? ¿No dije nada más. ¿no? no dije malintencionadamente No,
2: no es malo
4: Pero bueno No, no, no Fucking Mint no es que haya sido fuera de lugar
2: Es que, es que ya está no viejo explotó. Si no sí, sabes no, lo que no, es fucking Mint no, no, <risa> <risa> Eso es para menores de
4: edad, no lo sabes
2: Ahí Está el origen étnico de mi nombre,
4: pero bueno Pero bueno, X, el punto es que Pues me llevo muy bien con todos Entonces se me hizo fácil adaptarme Al principio creí que no y no, ya que empecé a estar con ellos dije, ah, pues hey. está siendo fácil.
0: Yo, yo no creo que no a nadie, pero justamente mi manager cuando empezó la gira ese me dijo, "Vas a llegar con una morra. Es un pedos estar de una morra con gira, todo está tan especial, no sé qué yo. No, 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 no. Yo, pues,
3: Saludos. Y no, y la verdad bueno, es que Pero que, es... que es vegana. Ajá. Muy
0: bien solito. Pero me adapto y, y, y jamás la he hecho de pedo guay, o algo, realmente Solo eh, come papas fritas. Solo
1: come papas fritas. <risa> Ay, ya, 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 a ver, a
0: ver. Eh, vamos a hacer un
2: hincapié no, en eso. jamás
4: ha habido un tema que digas. Es como un vato más. ¿no?
1: También me, me he hecho
2: eructos
3: y así. Justo eso quería hablar porque ya es inclusiva la van, ¿sabes? O sea, Gastón se tira pedos y eructa en la van. O sea, ya, 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 ya es. Ya es Cualquier
1: cosa puede pasar adentro de la van. Oiga, hacer hincapié en que es vegana. Eh, a las compañeras, eh, eh, una barista, le, no, ¿quién les preguntó que si alguna de ustedes era la vegana? Te preguntaron que si era ¿cuál de las dos es la vegana? Eh, y ella lo entendió como, ella lo entendió como un albur. Qué mal estamos, mano. <risa> Creo que quería decir Vernora.
0: <risa>
4: Es que estuvo muy raro, pero sí, sentí que me habían albureado, pero no, nada de eso fue solo una pregunta normal Se preguntaron tu alimentación, de puta, naco de mierda No, es que dijo, fue, oigan, ¿cuál de ustedes es vegana? Y yo dije, no, no, yo le
1: entro a todo Ahí estaba
0: el albur, ahí estaba el
3: albur
1: Creo
2: que yo solita me albureé, ahorita
1: que lo he albureado
0: Tú eres la que se albureó a sí misma
1: Oigan, ya vamos a hablar de cosas menos veganas Vamos a hablar de eh, una rola que eh, marca tendencia para cierta parte de la escena eh, en México, precisamente para las personas que hemos seguido tu proyecto muy de cerca, La Marcha de los Tristes. Eh, una canción eh, que marca una complejidad, eh, más que nada para las personas que hemos perdido a alguien muy cercano, que nosotros inclusive nos hemos sentido alejados de nuestra realidad. La Marcha de los Tristes, ¿qué contexto marca? Eh, precisamente para ti mismo.
0: Pues mira, todo el disco que estoy haciendo ahorita, Buenos Adultos, eh, que es un disco que Max Chinaski está haciendo la mayoría de la música, como te digo, DJ Isaac hizo la música del primer este, eh, sencillo que fue No va a Salir de Casa, todo este disco tiene una línea, güey. Todavía, yo todavía vengo de la época de comprar discos de larga duración y claro. nada más vivir de sencillos, pero también entiendo las nuevas tecnologías y la nueva forma en la que se consume la música. Entonces, con este disco, Buenos Adultos, justamente es un poquito un disco reflexivo de decir quién soy como adulto, a dónde voy como adulto, de dónde vengo co co como joven que ahora ya no es tan claro, joven, este, <risa> como chavo, <risa> ¿qué, qué valores tengo de mi familia que quiero mantener, ¿Qué, qué valores que tengo de mi familia quiero soltar, qué cosas que la sociedad me ha dictado me, me interesan y cuáles no. Y, y dentro de todo este crisol, güey, de sentimientos, de ideas, de experiencias, pues, justamente está el tema de la depresión como adulto. Eh, yo pues digo, como sabes, mi música es muy autobiográfica. Muy rara vez hablo de algo a, de lo que no haya ex experimentado en carne propia o, o que haya visto. El año pasado fue un año muy difícil. Se murió el mejor amigo de mi novia. Uno de mis mejores amigos trató de suicidarse. El año anterior, un amigo mío muy cercano se suicidó. Entonces, si sí llega a este punto en el que empiezas a reflexionar justamente de todos estos temas y. Y es cabrón, porque dices, yo he pensado eso, yo he tenido esos pensamientos, yo he estado en esa situación emocional difícil y para mi buena suerte he tenido las herramientas para poder lidiar con esto, he tenido sí. amigos, he tenido familia, he tenido gente interesada, eh, tengo una novia que me cuida, tengo gente que me quiere, eh, he leído lo suficiente para saber cómo lidiar con estas situaciones, pero no porque yo tenga eso, quiere decir que todo el mundo lo tiene, al revés, soy muy afortunado de poder tenerlo. Entonces, esta canción parte tanto de mi experiencia, de mi primera persona, de muchas proyecciones mentales que yo pude haber tenido y tanto para mí como para la gente que quiero y, y no sé, apegándole un poco más a la temática del disco que previamente expliqué, también está este tema de decir, siempre salimos con esta noción de cuando seas adulto lo entenderás, cuando seas adulto todo tendrá sentido y de pronto creces y dices, carnal, yo no me siento un adulto en el sentido de la palabra, claro. o sea, es como dicen... Es que yo me sigo sintiendo joven hasta que ves a alguien de 22 años y dices, no, ni de pedo, soy adulto, pero, pero es un poquito lo mismo, es como decir, en ningún momento se va la incertidumbre, en ningún momento se va la confusión, en ningún momento se va la, la tristeza repentina o esta cantidad de estrés... Eh, que, que uno tiene viviendo en este pinche No, no quiero llegar y decir En este sistema capitalista Porque todos somos parte de ese sistema Pero también es las demandas que este mismo sistema te aplica Con lo que realmente es posible Pues si llega un punto en el que dices ¿Qué carajos estoy haciendo? ¿Qué carajos ah, está pasando? Y cada quien vive eso a una Obviamente estos lloriqueos güey, Vienen desde, desde el estatus clase mediero ah, O sea, es como si nosotros somos los güeyes Que tenemos ventaja, güey ...y aún así la estamos pasando culero... ...la neta es un pinche mundo bien mal hecho... Eh, ...por un lado... ...por otro lado también... ...está este tema de que venimos de la generación... ...en la que... ...pues ya sabes, crecimos con este... ...lema de si lloras eres un marica... ...llorar es de niñas, llorar no es de hombres... ...los hombres se aguantan y así... Uh -huh. y, ...y dices hay, hay esta... ...falta de... Lo que, ...lo que decía previamente, no todos tienen las herramientas... ...emocionales para lidiar con esto... Uh -huh. Hay quienes tuvimos toda esta suerte, güey, de encontrar tal vez, no sé, el punk o, o, o algunas expresiones que te decían güey, sé tú mismo. Desde temprana edad te decían sé tú mismo, güey, haz esto. A la mierda del mundo. Pero no toda la gente creció con esas herramientas. O digo, esas son mis herramientas. Decido que el punk sea una herramienta para lidiar con tus sentimientos, aunque lo es. Pero, pero justo. Eh, creo que no hay tanta gente que se haga las preguntas correctas para buscar las respuestas adecuadas. Entonces... Eh, también es tocar un poco este tema decir Porque, porque quiero dejarlo muy claro wey, Yo en ningún momento quise volverme el, el, la, la voz de la salud mental en México <risa> O un activista wey, De los psiquiatras y psicólogos no. No, wey, Yo no estoy hablando de mi experiencia Últimamente no. es algo de que sí creo Que tiene que haber una, una conciencia de la salud mental Pero también No solo en el decir Ah, tengo que aceptar esto Sino decir, güey la salud mental en México es un lujo O sea, no solo se trata de decir Estoy dispuesto a ir a terapia Es como decir Sí, después de ir a la terapia y ahora tengo que sacar un chingo de dinero para poder para ir, a terapia, ir a terapia. Que eso sí. está culero. Wey.
3: Pero yo creo que es un sentimiento natural, ¿no? O sea, es, va con la misma razón de existir el, de, el tener el sentimiento de dejar de existir. Yo creo que es algo natural y como decía Gastón, pues cada quien tiene sus herramientas, ¿no? Para tener como esa capacidad de, de resolverlo y de salir adelante, ¿no? En nuestro caso, pues la música, el hip hop, el punk, son maneras de expresión que te ayudan, ¿no? Como a salir de, de ese trip, ¿no? Pero yo creo que es un sentimiento muy, muy humano y muy racional, ¿no? O sea, va de la mano el hecho de existir Con el de dejar de existir, es una dualidad Pero
0: Yo me acuerdo muy cabrón de adolescente, güey Estar escuchando a grupos, no sé, güey Como Saves, que podrían ir desde Saves the Day hasta Jimmy World, hasta O sea, como todo esto que era el emo de esa época Get Up Kids Y, y que me ayudaran, güey, que me hicieran sentir mejor güey Que me estuviera cargando la chingada De nueve maneras distintas, güey Y de pronto poner un disco Y ponerte los audífonos y perderte en la música Y de pronto decir, wow ya no me siento con ganas de ya no estar aquí, eh, y, y es un sentimiento que cuando nuestra música logra llegarle a la gente, y digo, esto no es algo que yo sepa de primera mano, pero cuando alguien me escribe y me dice, güey, es que yo estaba pasándola muy mal y tu música me levantó, o tu música me hizo sentir así, o tu música me hizo poner las cosas en contexto, digo, qué cabrón, porque eso es lo que la música hizo por mí de morro, entonces claro. poder lograr eso es algo que, que no es como que... Ah, voy a proponer hacer una canción para hacer sentir mejor a la gente Pero que tu música, que tú haces para sentirte mejor tú contigo mismo eh, Tenga ese efecto en las personas Está poca madre, güey ¿no? Sí, pero hay,
1: hay, hay una parte muy importante y, eh. ¿Puedo
0: llegar a la dinámica de la caguama, güey?
1: Pero me vamos con calma, güey! Yo también que... Esto es... No mames, ya se me antojó la caguama Necesito hundirme en esa hace, cosa Necesito Nada, hundirme No, ya nah, está, está frillicita Oiga, eh... Hay eh, una etapa eh, dentro de todos los músicos, inclusive de nosotros como eh, personas sin talento, eh, que, que marca una tendencia y seguimos una corriente, como, como tú lo dices, ¿no? y nos escudamos en esas canciones, en esos grupos. Que tal vez en nuestra juventud nos hicieron sentir bien, ¿no? Claro. Ahora, sí, pues hasta qué la fecha.
0: triste, güey?
2: ¿Yo qué haría o qué? ¿Oías? ¿Qué ¿Oías? 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 oías?
0: Puta. Porque ahora nunca estás triste. <risa> 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 ah, ¿No sé, ya viajas ah. con Longshot,
2: güey? No, Sad boy. <risa> Sad boy. Forever. Verde. Creo que coleccionista, güey. O sea, ese vato sí me maltripeaba mucho cuando estaba muy, muy, muy down. ¿Neta? Sí. Compa de Monterrey? Sí. ¿sí? Mont eh, <risa> no sé. Creo que, mira, el Reno tiene literal un EP bien escondido que hablaba como de desamor y le hicieron un chingo de remixes. Y una vez se encontré uno de WK y ese track, sí, cuando estaba para abajo, sí decía, güey, o sea, era de los pocos rappers en México que podían hablar de esa forma sin que alguien los juzgue, porque estaba como muy estigmatizado en México que el rap tenía que ser de una forma. Y de repente estos morros como de Torreón y de Monterrey hablando de crisis existenciales y de amor Era como, ok, pero nunca me imaginé que un cholo como Reno pudiera ser un traca así Entonces estaba chido, no, estaba chido No, pero eh, también es importante lo que menciona
1: porque no estamos, estamos hablando de solamente es de la forma Sino también estamos hablando de, de un target complicado para el rap de ese entonces, ¿no? Todavía hay ciertos estigmas, ciertos paradigmas que existen sobre el hip hop y a la percepción muy subjetiva, Gastón hace como... A ver, vamos a hacer hip hop eh, de, de esta forma, vamos a tratar hey, de experimentar. Mi
0: cumpleaños! Ah, bueno. eh. uh. ¡Producción, gracias! ¡Producción, gracias! A ver, di algo que quieras en voz alta. Sí. Es como el libro del secreto, güey. Sí.
1: No, pero bueno, ahora eh, Gastón gracias. marca esta etapa ¿no? romper los signos, voy a tratar de experimentar con, con, con el hip hop, con los sintetizados, con el CC, con las letras y empiezas a concebir como esta parte de tu carrera que a lo mejor ya te hace sentir eh, un poco a mí, más me, estable me
0: gusta, me gusta esta parte de mi carrera, la verdad es que estoy disfrutando mucho hacer este disco y creo que tuvimos un año confuso o un par de años confusos previamente que yo no sabía, yo no tenía una, una creatividad ya, o sea no sabía sabía que quería hablar pero no sabía cómo abordar los temas Creo que estaba haciendo música para tratar de impresionar gente que no vale ver que impresionar Y en el momento que como que dije, ¿sabes qué? Voy a regresar hacer música para mí Eso es lo que me ha funcionado hasta ahorita, como que todo agarró sentido Aún así, en esa época oscura, pude tener la oportunidad de escribir un pinche himno generacional Que salió en la película de Mis Ríos con Dragodines
1: a hablar sobre eso, pero la dinámica A ver, toda la
3: caguaba ya y la
1: eh, bueno, y ahora... Ok,
4: esperen, alto, yo tengo una pregunta, pregunta. Este, ¿Cuál ha sido de sus mejores conciertos? Y así que digan, este estuvo horrible así
3: horrible. En esta gira, guanatos Rocks. hace dos, gira, dos
0: semanas, no, güey, cambió eh, este proyecto, güey Sí, total, nos eres, hizo unos 180 A todos, ¿verdad? Sí, ¿todos sí. Hasta no, Demian Craig regresó eh, feliz claro. de Guadalajara wey. O
3: sea, oh, obvio porque o sea, Gastón tiene ya de su público, ¿no? O sea, que claro, fanbase sí, sí. Pero yo como DJ nuevo, también ahí como sumándome al proyecto, parte del colectivo, Malin, Demian oh, Credit, o sea, neta fue, Guadalajara fue amor puro. No,
0: y en ambos shows pusimos a abrir bandas de punk, y a las bandas de punk les fue sí, cabrón qué también. Hermoso. O sea, fue no. como este tema de que hasta esos güey llegaron al camerino y, güey, estuvo verguísima, gran público, y yo, sí, güey, agüe. No, y, y, fue, y, fue, y fue bien loco. qué, qué, qué
1: dato? ¿Qué bandas
0: fueron?
3: Hollywood Babilonia en el 907. El sábado fue
0: Hollywood Babilonia y el día anterior es una banda nueva de los integrantes que están en Hey Chica, que se llama Los Humanos No Te Merecen. Oh, shit. Sí, no neta,
3: sí, no, a, mí, a mí lo que más me llamó la atención fue que el Hollywood Babilonia abrió en el 907 y después se llama Malin, y Malin trae una onda ahí como, pues urbana, popera. popera, como sí. con, con algo de dembow y eh, reto.
0: Malin estaba sudando, güey. No, así. yo más,
3: yo más, porque yo, yo le estoy pinchando en los shows a Malin. Y era como, güey, acaba de tocar una banda de punk, o sea, ¿cómo voy a meter el reggaetón? Entonces, no sé, pues hay una rola que tenía un sample de Clash y era como, yo soltando como un speech ahí como tratando de suavizarlo, como de, no, la hey, música la no música... existe, frontera, <risa> eso es un estereotipo, no sé qué, porque yo estaba muy cagado de, de, de eso. Puse la primera rola y la gente respondió con todo el amor del mundo y guanatos, rocks, guanatos sí, rifa. Hasta, hasta
4: me pidieron que cantara Tusa. O sea, estaba estaba cantando y entonces no sé qué speech estaba dando y me empezaron a decir de que Tusa, Tusa, y me puse a cantar Tusa y todos los dos locos y yo, ok, ok. Fue hermoso. tusa, hermoso. dije, ¿me piden Tusa? ¿Ya ibas a
1: cantar Tusa? ¿Nos complacerías con Tusa? Tú sabes que no, que no lo voy a volver a hacer. Si me piden Tusa. Claro, no, al público lo que pida okay, ¿Al público? Ya no, sabemos. Ya
2: no ¿eh? es bueno, Muy bueno. bueno ah, ya, ya entrando
4: un poquito como en el, en el público y ustedes en contacto que han tenido, ¿cuál así como de sus seguidores? ¿Les ha hecho algo así súper extraño o dicho...? ¿O cuál es uh, la
0: experiencia ajá, más, no, raro, sí, más, raro, sí, sí. más raro? Después de pedir sea, tú, o sea, güey, claro. Una, una morra se tatúa mi cara en la pierna, güey. No. Para mí ese pedo sí trasciende, güey. Así sí es como... Esto no es
3: normal. Güey, el vato del de 907, güey, que decía, pintame un pito y me lo tatúo. Ah, sí, güey. Ay,
0: no. Píntame tu firma y me la tatúo. Yo te voy a pintar una verga con mi nombre. Me la voy a tatuar yo... Ah. Sí, no, <ríe> estaba
1: gritando pito. Oh, ¡Pito! Sería muy raro sí. que tuviera... Tatuado, <risa> raro que tuviera yo un pito tatuado y del otro lado tengo la cara de Gastón. <risa> También soy muy enfermo. ¿no? <risa> hey, le toca a Monchi la pregunta del de...
4: millón. millón. Ay, ahorita, ¿cuál es tu Ah, no Es cierto, <risa> bien, bien. es que teníamos una controversia de, de decir, ¿Y, cu ¿y cuál es qué? ¿Cuál era tu bebida favorita, verdad? Algo así, Pero, ajá, ¿te gusta el agua? Pero no, no, no. no. Ya sé, pero ya ahorita bueno, va, ya ahorita bueno. va. Eh, más bien, ¿cómo fue tu acercamiento hacia la música o cómo fue tu inspiración? De decir, ¿sabes qué yo me quiero dedicar a la música? ¿Quiero dedicar a mis canciones o quiero darme a conocer? ¿O ¿Cuál fue
0: tu inspiración? La verdad es que el punk rock de los 90. O sea, yo cuando empecé a oír en sexto, me acuerdo mucho en sexto de primaria, eh, le pedí de regalo de Navidad a mi mamá un disco de Rancid y uno de Battle Legion. Y mi hermano oía mucho Green Day todavía, como Green Day del Duque y así. Y entonces, como que en esa época donde youtube no, no existía para ver videos de bandas de punk rock teníamos que esperarnos a las 2 de la mañana en mtv pasaban un programa que se llama 120 minutos de 2 a 4 de la mañana sí. y teníamos ahí los vhs y grabábamos y una vez yo estaba ahí como en sexto de primaria justamente regresando a alguna peda o de algo porque éramos unos precoces digamos, de los ¿no Sexo de
1: primaria, güey. Eso es la ¿verde? pregunta: todo bien en casa.
0: <risa> o Empezó sea, es por ahí. La no, es estaba viendo tele justamente llegó mi hermano de otra fiesta. Y acaba de empezar un video de Rancid, el de Let's Go de Rancid. Eh, no, Salvation de Rancid. Let's Go es el disco. Y me dice: güey, eso es como Green Day, grábalo. Y pues yo no entendía, es como Green Day. Porque Green Day como que se vestían como gente normal. Y los Rancid con bichos mohicanas de 30 centímetros. Y estoperoles y todo. Y ¡ah! le di grabar, güey. Y no mames, me cambió la vida esa mierda, güey. Y, y eso fue cuando yo dije, yo quiero estar en un escenario con mis mejores amigos, estar todos pinches tatuados, todos aquí vestidos como nos gusta, y conociendo el mundo, y rockeando, y bebiendo, sí. y eso es lo que quiero. Y eso es lo que estoy viviendo a mis 33 años, de una forma muy distinta, pero lo estoy viviendo
2: hasta
0: <risa> la vez una Fender colgada, güey, pero estoy con mis mejores amigos, todos pinches tatuados viajando por todo el mundo.
2: Y ya hablando de que tus metas ¿no? que tuviste, de
4: conocer el mundo y todo eso, ¿tienes planes o, o, o todos, todos ustedes tienen como planes de dar una gira fuera del país? Sí,
0: todo este año, la segunda mitad del año es salir de México, yeah,
1: porque completo. hemos ido
0: a lugares, hemos ido a Estados Unidos, hemos ido a Costa Rica y nos oyen mucho en Centro y Sudamérica, bueno digo Centro aparte de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, etc., eh, nos oyen muchísimo en Colombia, nos oyen mucho en Perú, en Chile, en Argentina y Qué increíble no, Y no hemos ido por mediocres, no, es, no hay otra palabra, por mediocres no hemos ido Entonces justo este año el plan es terminar de hacer México en verano Y la segunda mitad del año ser internacional Me gustaría que aquí mi pandilla diga que se apasionado con la música sí. es la Verde
2: yo oh, Monkeys, ¿no, güey? Uh, algo así ya. no es que más bien el, 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 el primer disco que compré fue el de el, el autonombrado de gorilas cuando ¿Eh? yo tenía cinco años o sea, o sea cuando yo cumplí cinco años mi fiesta infantil tuvo gorilas de fondo y luego a los 9 bueno, llegó sí, de ah sí fue que, de que le hicieron una fiesta, de, hicieron gorilas una fiesta de, gorilas de gorilas a sus morros sí gorilas, y luego a los nueve estaba viendo MTV porque una prima me cuidaba, pues yo llegando de la primaria por mis jefes salían a trabajar todo el día Y entonces puso MTV y ella quería ver videos de los Backstreet Boys y de repente empieza a sonar este single de Cypress Hill Del disco de Tilde Death Part, Part, eh, que es con Tim, con Tim Armstrong, la de What's Your Name Y para mí esa madre me cambió todo, o sea cuando lo escuché fue como un vato está rapeando pero hay liras y está todo cerdo y a, los, a ese mismo fin de semana que nosotros íbamos a recoger a mi papá a Cancún me, me llevó a mi mamá un mix up y compré el disco y mi mamá super sacada de onda porque la portada era como una blanca, pintura ajada ¿no? de iglesia así, toda putrida y ya como ¿qué estás escuchando? <risa> Después me compré el Das and Dance Denso y dije sobres esto es lo mío y cuando cumplí 15 años, no, cuando cumplí los 13, me metí a estudiar batería, entonces estudié por 5 años música y tenía una banda de Garage Y yeah. tocábamos como los Arctic y así Y después oh, dije yeah. Después entramos a la universidad, todo se pudrió Y les dije, ok, yo escribía desde que tenía como 15 Entonces empecé a grabar con la pedalera De, de mi guitarrista bueno. que la dejó ahí Ching, Así conecté un micro y empezaba a rapear Y un día mi jefe me escuché y me dijo no mames, pues dale más, así yo, ah va, pues chido y entonces cuando me gané una beca de cierto presidente, que fue una estafa por cierto, el primer mes de la beca que me llegó, le, se lo, le di los dos mil baros a un compa y le dije, grábame cinco rolas y me grabó un demo, y ahí empezó todo, de ahí ya no paré
1: yeah. <risa> eh, Oigan, estamos de acuerdo que bueno, mi fiesta de cinco años fue con temática del monarca Morelia y... <risa>
2: yeah, yeah, ¡Qué chingón.
1: <risa> Tenía, estoy es, Parece chiste, pero es anécdota... Eh, ¿Se acordarán? ¿Les gusta el fucho? No. no, les gusta el fucho. Bueno, ah, había. Bueno, espera, el, había. El fucho. Es que eh, de, el, el rollo
2: de por qué estudié música fue porque me pues fracturé el me hombro y me regresaron. Yo jugaba en las fuerzas básicas del Tigres. Eh, y entonces mía. no me quisieron renovar el contrato y, y me dijeron, no, pues ya fue. Y yo, ah, pues ya me voy. Y me fui. Y llegué y dije, sobre, le voy a dar a la música. A mí me
0: pasó muy cabrón, güey. yo empecé a con Guzmán, no tenía esta noción de que soy casi. ¿Qué edad tienes, güey? ¿24? 24. Yo tengo 33, que soy 9 años más grande que mi homie, güey. La neta para mí era un güey como que yo dije, ¡ay, ah, tengo como 26! <risa> y de pronto ya nos vamos de tour y me entero que el güey es 10 años más chico que yo porque justamente el güey, yo lo conozco,
2: ¿desde hace cuánto te conozco? ¿4 años? No, 5 yo, años. Yo tendría, yo tendría como 17, güey, cuando te conocí. Y el güey ya rapeaba wey.
0: bien, y el güey tocaba la batería, y el güey sabía un chingo de música. Y entonces de pronto es como que por, por la clase de mierda que mi compa consumía, pues yo asumía que era un güey más grande. Y de pronto un día es como, sí güey, tengo 20. Cuando empezaste a trabajar conmigo tenías 22 años. Sí. Y así de que me lo llevé de, de Playa del Carmen al DF a vivir con. O sea, a vivir en el DF y a trabajar conmigo y que se viniera de gira. Y yo, si sí, es que tengo 22, y yo, y yo, ¿qué? Yo a los 22 años, güey, no sabía ni cómo me apellidaba, güey, así. Five.
1: Y ahora acaba de escribir la vida de Jason de Turbine Pilots, bro. Bueno, nada, no, va fucking me. Da miedo, me, me, da miedo, wey, me da
0: miedo, que cuando este güey tenga mi edad, güey,
1: ya haya ido a la luna y de vuelta. Wey. Y fumando piedra en la luna, güey. El primer es hombre suave. fumando piedra en la luna.
0: ¿cuál fue tu acercamiento a la música? Pues yo, la verdad. Justo
4: iba a decir Disney, creo, porque yo. O sea, desde que tengo memoria me gusta cantar Y pues me imagino que lo que escuchaba de bebé era Disney <risa> Y pues no sé, o sea, empecé a cantar desde muy chica Y pues me acuerdo que... O sea, a mí lo que más me movió como para querer cantar Era que yo escribía mucho Como que en mi familia no está bien hablar sobre sentimientos Entonces yo escribía todo y me ponía a escribir poemas y, y todo Y pues llegó un momento en el que dije Y si los canto, entonces no sabía tocar ningún instrumento Entonces yo me ponía como que a inventarles melodía a lo que yo escribía. Y así empecé como que a hacer mis propias canciones desde la primaria, yo creo que desde segundo de primaria, tercero de primaria. Y pues nunca me aventé a hacerlo hasta que estudié psicología y me di cuenta que está de la chingada la vida de una persona normal. Y dije, pues chingue su madre, voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Este, y lo intenté y no sabía ni cómo. Y pues ya el señor Gastón... Fue el que me dio ese empujoncito para decir: Órale, vas. Yeah,
3: yeah.
1: Oigan, falta Isaac, falta Isaac. Ah, falta Isaac, sí,
3: sí. sí. Ah, mi, la vida es una gran historia, no, no es cierto. Yeah. <risa> no, okay. básicamente. O sea, más
0: imaginarás lo que dijo Isaac. <risa> 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 no. Ay, cómo. En no, mi
3: familia sí hubo bastantes músicos. Meta? Sí. Durísimo. Y, y iba, iba, ge DJ. iba generacional, ¿no? Mis tíos tenían una banda así como más de heavy, más como el Iron Maiden y así. Y mis primos les cagaban, a ¿no? la siguiente generación, mis primos más grandes, hicieron como una banda de grunge, eh, influenciados por, por Nirvana, por Pearl Jam, y siempre hubo como ese acercamiento, ¿no? Y yo escuchaba mucho rock, eh, pues, como en español y así, me gustaba mucho, pues, no sé, los Cadillacs, The Clash, sí. y una vez escuché el Ser Priscil en español, por azar del destino, y la verdad es que me cagó, o sea, yo decía, güey, o sea, esto no me identifica para nada, yo conocía a y decía, no, se me hace como muy tonto, ¿no? Que luego habla con Gastón, eso que a veces uno cuando es pequeño no valora no las cosas. No
0: música, güey, no cierta música de y dije, y no, así como y... que el rap
3: no, no, no me gusta, yo voy a seguir mi onda, de Clash, Tijuana no, Fermín Muguruza, Cortatu, todo este yeah, pedo. Yeah. Y, y después por ahí este... Pinche sucio, sé pues, yo, no yo, se, yo, se, yo seguí ahí con, con mi onda hasta que empecé a escuchar rap de España y por ahí llegó el disco de, de la alta escuela.
0: Mamen, oh,
3: mamen. Oh, Violadores y dije, ah, oye, el rap en español pues no está tan mal, o sea, Cypress Skill. Por Porque claro, también me llegó el mucho barato de control machete en ese momento y no me identifiqué tanto. Y recuerdo que ese disco lo compró mi papá y me lo regaló y... Era un disco que no podías escuchar en tu casa, güey Porque estaban tus tías y decían groserías, güey Y te apenaba un chingo y no lo podías escuchar, güey
0: Fue güey Claro, y Lupita era como era no, suave". güey
3: Entonces no lo podías hacer Y ya cuando empecé a escuchar el rap de España Ya en la secu más grande dije, oye, pues el rap estaba chido Y entonces empecé a tirar para atrás y dije Oye, pues el mucho barato estaba chido El donde jugaban las niñas, pues estaba chido Que era rap, aunque no lo sabía, ¿no? Y de ahí, ahí ya empecé como a indagar más rap de Estados Unidos, rap de todo el, de todo el mundo Y así es, fue la historia Es stories. pura,
0: porque sí, justo no. ambos nos clavamos en la música por el rap de España Igual
1: claro. voy a, empezar a rapear por el rap de España, no por el rap gringo Y menos por el gringo traducido <risa> <risa> Oye, pues tienen un, un abasto Cultural, musical, bastante grande, importante y esos son los cimientos de cualquier artista, ¿no? A veces, eh, a veces tenemos conversaciones con, con gente de la escena, Qué malo, por ejemplo, ¿Qué ejemplo? Nombres, nombres. Ed Madberry, por ejemplo, ¿no? Dice: y, y agarre la guitarra, esto es real, es real. <ríe> También puede, era joven de nosotros, era. Después de esto ya no lo vas a hacer. <risa> No, no lo voy a quemar, pero también tuvimos entrevistas Con Kevin Carter, tuvimos entrevistas con Sea Ocean Y eh, el abasto musical Sí eh, es amplio, ¿no? Principalmente eh, que los todos
0: comenzamos Son güey, así es no. ¿Qué es? Pues a Blink de, one y y de una Que se jodan, pinche Bling
1: chafa <risa> ¡Corte de ¡Eh! ¡Corte de producción! Eh, eh. Ay, qué triste yo sí tenía eh, Tenía una descendencia importante y crecí con la música Creo que también Dayan creció con la música De blink Winery ah, y, yo, tú, y... Decimos, Bueno, decimos, sí, en algún punto, decimos, pero
0: Generacionalmente, güey, es como querer tirarle mierda A Limbiscuit, güey, todos uh, crecimos
1: con Sí, sí Pero, sí, pero sí. está culero wey. Raza, que crezca Con, la con eh, las rolas de Malveric que son mis
0: más grandes que yo me dice "Güey, dime no, mamá y buen jobby. <risa> y dices pues
1: no. Me, encanta sí, bon sí, bon sí, no, me encanta Bon Jovi, me encanta Bon Jovi, pero está culero. Pero qué triste, ¿no? Está culero, Jovi.
0: Pero me encanta, pero, pero está, ¿no? está culero. No, 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 más... no, yo dije, yo dije, mis amigas son diez años más grandes que yo. Es que yo tenía pósters de Bon Jovi en mi cuarto. Y digo, güey, mi me mama Bon Jovi, pero está
1: culero. Qué triste, es como tener a Ero Ramazotti, ¿no? 20 por... aero Ramazotti en 20 por 20 en tu cuarto, ¿no? Oigan, ¿saben qué, amigos de Zona Alternativa... Vámonos a un corte y regresamos con la dinámica.